Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Tässä podcastissa käsitellään eri aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Mun nimi on Laura Ihatsu ja tänään me puhutaan muutoksesta sekä siihen liittyvästä kuolemasta. Tervetuloa! Moikka moi! Hei! Miten sulla menee just nyt? Miten sun viikko on mennyt? Miten sun vuosi on mennyt? Ja nyt sen ei ole tarvinnut mennä yhtään mitenkään erikoisesti. Eli tämä on ollut aikamoinen myllerysten vuosi ja varmasti jokaisen elämä on tavalla tai toisella kokenut aika isoja muutoksia. Ja nämä muutokset on usein aika kivuliaita, koska meidän pitää tietyllä lailla jättää taaksemme jotain sellaista, mihin me ollaan totuttu jotenkin nojautumaan. Ja etenkin tällaisina aikoina se on ihan hirveän tärkeää muistaa, että kaiken ei todellakaan tarvi aina mennä hyvin ja positiivisesti. Eli tällainen ajatus on itse asiassa tosi ahdistava ja se on myös iso valhe. Ja se on juurikin tämä ajatus, joka oikeasti aiheuttaa meille eniten kärsimystä. Eli se, että meidän pitäisi jotenkin olla jotain muuta kuin me ollaan. Tai tuntea jotain muuta, mitä me tunnetaan. Tai sitten ihan semmoinenkin, että meidän olisi pitänyt jotenkin saavuttaa jotain tiettyjä asioita johonkin tiettyyn ikään tai, tai vaiheeseen mennessä. Eli nyt jos mietit, niin mistä nämä jutut oikeasti tulee? Eli kuka keksi nämä säännöt? Ja oletteko huomannut, että kivun odottaminen ja sen välttely on itse asiassa paljon pahempaa kuin se kipu itse? Eli silloin kun me vältellään jotain, niin mehän pidetään sitä siinä meidän edessä läsnä koko ajan. Eli mitä ikinä me kielletään, niin se hallitsee meitä. Eli ihan sama kuin sulle sanotaan, että älä ajattele suklaata, älä ajattele suklaata, niin sä ajattelet suklaata koko ajan. Ja nyt jos ajatellaan, niin elämänlakihan on semmoinen, että kaikella valolla on myös varjopuoli. Eli maailmassa on iloa, maailmassa on surua, on vastoinkäymisiä, on onnistumisen hetkiä, on hyviä päiviä, on huonoja päiviä, on kuolemaa, on syntymää. Eli maailman luonnehan on se, että kaikki alkaa ja loppuu. Meidän elämässäkin on monta alkua ja loppua. Ja, ja kaikilla systeemeillä ja, ja tällaisilla trendeillä, niin niillähän on myöskin tämmöinen nousukausi. Ja sitten yhtäkkiä ne romahtaa ja sitten tulee uusia tilalle. Sitten jos sä mietit, niin kaikkihan menee myöskin rikki jossain vaiheessa. Eli sun puhelin menee rikki, sun kengät menee rikki, sun auto menee rikki, sun talvitakki menee rikki. Eli mieti sellaista tilannetta, että sä oot ostanut uuden takin. Ja jos ainut ajatus, mikä sulla on, kun sä laitat sen takin päälle, on pelko siitä, että, että apua, että tämä menee joskus rikki, niin tuoko tämä takki sulle enemmän lisäarvoa vai stressiä? Ja mitä sitten, kun se takki oikeasti menee rikki, niin loppuuko se elämä siihen? Ei. Eli sit sä ostat uuden hienon takin. No, me tosiaan uudistutaan aina semmoisen tietynlaisen tuhon kautta. Eli vanha tuhoutuu, jotta uutta voi tulla tilalle. Ja nyt me ollaan yksinkertaisesti tälleen isossa kuvassa, niin tämmöisessä rikkimenemisen vaiheessa ja, ja sitä myöten uudelleen syntymisen vaiheessa. 
Eli meillä on maailmanlaajuisesti meneillään tämmöinen varjoaika. Ja mä uskon, että yksilötasolla me ollaan kaikki tavalla tai toisella myöskin jouduttu kosketuksiin sen meidän varjominan kanssa. Tai oikeastaan päästy kosketuksiin sen meidän varjominan kanssa. Mulle itselle viime kesä oli tosi vaikea ja oikeastaan syksykin vielä. Eli se oli semmoista aikaa, että musta tuntui, että mun ylivyöry semmoinen pimeyden hyökyaalto. Eli oli just kerennyt kulumaan pari kuukautta tätä koronaa, eli tätä pysähtymistä. Ja sitten mun keho päätti, että nyt on tarpeeksi tilaa ja aikaa, että pusketaanpas nämä vanhat energiat tuolta kehon ja mielen sopukoista pintaan, niin saada vähän putsattua ja, ja kirkastettua tätä hommaa. Eli kaikki vanhat sellaiset asiat, joita mä en ollut käsitellyt, niin ne alkoi tulla pintaan. Eli mun alitajunta alkoi suoltaa mulle sellaisia ihan ihmeellisiä muistoja menneisyydestä, joita mä en ollut pitkäaikais muistellut tai ajatellut, että ne on vielä mukana. Ja sit mä tunsin sellaista ihan ihmeellistä epämääräistä ahdistusta. Sitten välillä mun tuli semmosia viikkoja, että mulla oli ihan semmoinen halvaantunut olo, että ei jotenkin pystynyt tekemään yhtään mitään. Ja sitten vaan tuli välillä semmoisia itkuja ja tärinämyrskyjä. Ja sitten välillä, välillä mulla oli semmoisia tilanteita, että, että mä en tuntenut mun alakroppaa, jos mä olin vaikka jossain sosiaalisissa tilanteissa. Ja, ja se oli tosi hullua, kun mä vaan siinä mietin sitten ihmisten kanssa, kun olin, että apua, että mä en, mä en yhtään tiedä, että mä en tunne mun jalkoja. <laughs> en mä sitä sanonut ääneen, mutta se oli tosi outoa. Eli se oli tosi kehollista se, se, se aika, eli, eli mun keho... Päästi ulos sellaisia vanhoja asioita. Eli nämä menneisyyden käsittelemättömät haavat, niin ne elää meidän kehossa. Ja silloin kun me lopetetaan semmoinen pakeneminen, eli toisin sanoen pysähdytään, niin nämä haavat alkaa nousta pintaan, jotta me voidaan käsitellä ne ja jatkaa matkaa kevyemmällä lastilla. Eli toisin sanoen, jotta me voidaan uusiutua. Ja mä oon huomannut, että tämä kehitysprosessi on vähän niin kuin semmoinen sipulin kuorinta. Eli välillä kun me pysähdytään ja annetaan tilaa, niin sieltä sisältä alkaa tulla pintaan semmoinen vanha mätäkerros. Ja sitten kun se on pinnassa, niin se ottaa sut täysin haltuun, koska se on niin läsnä siinä pinnassa. Ja tämä on semmoinen vaihe, että jotenkin ei välttämättä edes näe tietä ulos, koska sä oot niin siinä sen mädän kerroksen kourissa. Mutta... Tässä on niin tärkeää ymmärtää se, että se nousee pintaan, jotta sä voit käsitellä sen ja sitä myöten kuoria sen pois. Mutta jos sä tässä vaiheessa alat pakenemaan ja turruttamaan itseesi, niin sit sä taas ujutat sen mädän kerroksen takaisin sinne sisimpään ja sit se vieläkin pysyy sussa. Ja se aiheuttaa sulle semmoista pitkittynyttä kärsimystä. Ja avain tässä on semmoinen hyväksyvä läsnäolo. Eli hyväksyvä läsnäolo kaikkien niiden tuntemuksien kanssa, jotka nousee pintaan. Koska loppupeleissä syy siihen, että se mätäkerros on vielä sussa, on se, että sä et ole aikaisemmin käsitellyt tätä asiaa. Ehkä se on liian arka sulle käsiteltäväksi, tai sitten se ei ole vaan ollut yksinkertaisesti aika siihen. Eli tunteethan on sellaisia kehollisia reaktioita. Eli englanniksi sanotaan, että emotion, eli tunne, on energy in motion. Eli Tunteesta syntyy tämmöinen energeettinen lataus kautta virtaus. Ja, ja nämä lataukset nousee pintaan just erilaisina reaktioina. Ne voi nousta pintaan nauruna, itkuna, vihan purkauksena, pelkona, 
jos ajatellaan pelkoakin, niin pelossahan sä rupeat tärisemään. Et se on semmoinen kehon ja hermoston tapa poistaa sitä, sitä jännitetilaa tai sitä energiaa sun kehosta. Ja trauma syntyy siitä, että joku tapahtuma aiheuttaa meille semmoisen vahvan kehollisen reaktion, joka jää sinne meidän kehon muistiin, jos me ei pystytä sitä siinä hetkessä turvallisessa ympäristössä ilmaisemaan ja käsittelemään. Ja niin monesti elämässä me niellään meidän tunteet, ja tämä on tosi epäterveellistä. Eli se, että me ei anneta itsellemme lupaa tuntea niitä meidän tunteita. Eli monilla on esimerkiksi se, että ei anna itsensä tuntea vaikka vihaa. Tai ylipäätänsäkin jotenkin meidän yhteiskunnassa on semmoinen kauhean vaikeus käsitellä tällaisia negatiivisia tunteita. Eli esimerkiksi vihan kanssa niin meille monesti sanotaan, että ei saa tuntea vihaa, älä ole vihanen, älä näytä vihaa. Se on semmoinen jotenkin tosi iso tapu. Ja sitten me aletaan kokea häpeetä siitä, että, että meille tulee näitä tunteita. Ja tämä on hirveän myrkyllistä, koska... Koska me kaikki koetaan kaikkia tunteita, se on tosi luonnollista. Ja tosissaan niin se, se ongelman ydin on se, että koska me ei osata kohdata niitä omia tai toistemme tunteita, niin sitten me joko supistetaan ne tai ei tunneta niitä, tai sitten me aletaan syyttää muita näistä, näistä tuntemuksista ja hyökätään muiden kimppuun. Tai sitten me mennään ihan hätään, jos joku toinen tuntee jotain asiaa ja sitten me otetaan se henkilökohtaisesti ja aletaan syyllistämään sitä toista ihmistä siitä, että se tuntee näitä tunteita. Ja tästä syystä maailmassa on niin paljon sellaista patoutunutta vihaa, patoutunutta katkeruutta ja, ja, ja tosi paljon semmoisia negatiivisia tunteita. Ja nämä negatiiviset tunteet pakkautuu meidän kehoon. Sen takia esimerkiksi sanotaan, että, että niela se ylpeytesi tai niela se vihasi tai surusi. Eli sä kirjaimellisesti nielaset sen toksisen energian sun kehoon silloin, kun sä päätät olla tuntematta sitä. Ja se ei tuu sieltä ulos ennen kuin sä tunnet sen. Eli se on tosi tärkeää, että me annetaan itsellemme lupa tuntea ne tunteet. Ja ennen kaikkea niin, että me ei, me ei kohdisteta niitä muihin ihmisiin tai itseemme, vaan se, että me ihan vaan ilmaistaan se, mikä meissä on elossa siinä hetkessä. Et jos sä oot vaikka surullinen, niin sä voit, sä voit itkeä ja sä voit sanoa, että mikä sut tekee surulliseksi. Ja siinä ei tarvi yhdistää sitä, että et, et, et löytää jonkun syypään siihen. Mulla oli itellä viime kesänä aikamoinen meininki tosiaan näiden, näiden tuntemattomien tunteiden purkamisessa. Eli kun mä huomasin, että niitä alkoi tulee, kun mä en vastustellut, ja, ja mitä mä tein, niin mä tein tosi paljon semmoista kehollista työtä. Eli yksi mun lempijutuista oli, oli käydä metsässä huutamassa. Eli huutamassa ihan täysiä, ihan sieltä sydämen pohjasta. Ja ai vitsi, se teki hyvää. Se oli niin puhdistavaa. Oikea silleen päästä itsensä irti ja niin kuin antaa sen äänen tulla ja kaikki tunteet sieltä. Eli tämä on semmoinen asia, mitä mä oikeasti suosittelen. <laughs> Miettikää, jos tästä tulisi tapa. Eli kaikki, kaikki suomalaiset alkaisivat yhtäkkiä käydä tuolla metsässä huutamassa. Ja, ja tota, mä sanon kyllä, että se voisi aika monta tuhatta kiloa sellaista negatiivista energiaa lähteä sieltä kehosta. Toinen mielenkiintoinen äh, traumaan liittyvä asia on se, että sitä on tutkittu, että trauma kulkee sukupolvelta toiselle niin kauan, kunnes se vapautetaan. Ja tätä mekanismia, jossa trauma kulkee sukupolvelta toiselle, niin kutsutaan epigenetiikaksi. Eli nyt jos ajatellaan, niin meitä edeltävät sukupolvet on taistellut sodassa. Ja meidän isovanhemmat esimerkiksi, eli ihan jäätävää pula-aikaa. 
niin mä puhuin mun mummin kanssa tästä asiasta ja pulaajasta, niin se sanoi, että ne käytti semmoisia paperikenkiä, että niissä paperikengissä oli semmoinen puupohja ja sitten se nykyinen kangasosa, niin se oli tehty paperista, eli semmoisista jostain aikakausilehdistä tai mitä silloin oli sanomalehtiä. Ja sanoi, että ei ne nyt kauaa kestänyt, mutta, mutta kyllä niillä vähän aikaa käveli. <laughs> mutta anyway, aika semmoista traumatisoivaa aikaa. Ja, ja tosissaan niin näitä traumoja ei ole ikinä purettu tai käsitelty, koska elämä oli aikamoista selviytymistä ja, ja silloin ei todellakaan ollut näin paljon tietoa ja osaamista tästä sisäisestä työstä ja ylipäätänsä ihmisen sisäisestä maailmasta. Ja, ja tunteita pidettiin jotenkin semmoisena heikkoutena. Mutta nyt meidän sukupolvi on ensimmäinen, kenen elintaso on jo sen verran korkealla, että meillä on oikeasti tosi hyvä perusturva ja ennen kaikkea aikaa lähteä purkamaan näitä, näitä traumoja tuommoisen sisäisen työn kautta. Ja sen lisäksi meillä on nykyään kaikki tieto saatavilla ja vertaisryhmät ja kaikki tämmöiset. Eli ei ole mikään ihme, että tällä hetkellä tästä sisäisestä työstä puhutaankin niin paljon ja traumoista puhutaan niin paljon. Ja myöskin se, että hirveästi näkee semmoista, että ihmisillä menee näennäisesti tosi hyvin, mutta sitten sisällä tuntuu semmoinen joku tyhjyys tai että jotain on vinksallaan. Ja se on tosi vaikea jäljittää, että mistä se paha alo tulee. Oli muuten hauska silloin, kun mä puhuin mummin kanssa ja mä kerroin sille tästä epigenetiikasta, koska hän on tosiaan ollut sodassa, niin sitten hän muisti, että raamatussa sanotaan, että Jeesus oli sanonut, näin, että isän pahat teot periytyvät kolmanteen ja neljänteen polveen. Eli Jeesus jo ymmärsi tämän epigenetiikan lait silloin 2000 vuotta sitten. Mutta anyway, niin me ollaan nyt tässä tällaisessa sota-ajan jälkirintamassa. Ja maailmassahan tulee tämmöisiä isoja kriisejä tietyn väliajoin. Eli on, on ollut maailmansodat ja, ja nyt on myöskin tämä korona, niin tähän laajuudeltaan ihan, ihan sodan kaltainen Kriisi. Ja se on aika jännä, että tämä tämän hetken kollektiivinen suuri kriisi on pääosin sisäinen kriisi. Eli monet kamppailevat ennen kaikkea sen oman mielen kanssa tällä hetkellä, koska meidät on eristetty omiin oloihimme ja, ja meidät on pistetty viettämään aikaa sen meidän oman mielen kanssa. Niin väkisinkin nämä traumat tulee pintaan käsiteltäväksi. Eli ihan kun maailma olisi päättänyt, että no niin, että nyt on aika puhdistaa ja heittää roskikseen nämä sototraumat, että päästään eteenpäin tässä hommassa. Eli on nyt tosi tärkeää ottaa vastuu siitä, että me, me, me lähdetään siivoamaan sitä omaa kaappia. Eli tehdään ne sisäiset kotiläksyt, tehdään se sisäinen työ. Ja nyt tämä kotiläksy on se, että meidän pitäisi vähän höllätä ja päästä irti kaikesta siitä pitäisi ajattelusta. Eli ennen kaikkea oo itsellesi armollinen. Ja jos on yhtään sellainen tunne, että tarvii apua, niin pyydä apua. Eli silloin kun sä oot avoin sille avulle ja sille, että sä oikeasti haluat päästä eteenpäin, niin sellaiset oikeat metodit varmasti tulee sun eteen, kun sä pidät silmät niille auki. Yes. Eli jotta me voidaan keventää sitä menneisyyden lastia, niin meidän pitää antaa itsellemme lupa kohdata ja tuntea ne tuntemattomat tunteet. Eli silloin kun me rohkeasti kohdataan nämä osat itsessämme, eli kaikki osat itsessämme, jotka me ollaan tukahdetuttu, niin ne jättää meidät. 
Ja näissä epätoivon hetkissä, joita saattaa tulla tässä vaiheessa, niin on hirveän tärkeää muistaa, että sun ei tarvi olla mitään kellekään. Eli sun täytyy vaan myötätuntoisesti olla läsnä niiden tunteiden kanssa ja olla itsellesi armollinen. Eli sun ei tarvi olla mitään muuta kuin mitä sä sillä hetkellä olet. Ja tärkeää on se, että älä lähde syyttää itseäsi tai muita näistä vaikeuksista, koska se ei oikeasti vie sitä tilannetta yhtään mihinkään eteenpäin. Eli myötätunto on se avain. Ja loppupeleissähän kaikki tapahtuu just niin kuin oli tarkoitus. Ja meille annetaan elämässä tämmöisiä vaikeuksia ja haasteita, jotta me voidaan kasvaa ja vahvistua niistä. Eli jos ajatellaan tämän epigenetiikan kautta, niin jokaisen sukupolven tehtävähän on keventää sitä lastia, jotta tulevilla sukupolvilla olisi parempi olla. Ja tämä keventäminen vaatii sitä sisäistä työtä ja sitä, että me kohdataan hyväksyvästi myös ne pimeät nurkat itsessämme. Eli muista, että jos sulla on vaikeaa, niin sus ei ole mitään vikaa. Sun ei tarvi olla missään muussa tilassa just nyt. Se kipu sattuu, mutta muista, että se on tullut pintaan, jotta semmoinen pitkäaikainen, semmoinen taustalla oleva kivuverho voi jättää sut. Eli älä turruta sitä, vaan kohtaa se ja anna se virrata sun läpi. Eli kun mä itse kävin viime kesänä tämän prosessin, niin, niin sieltä alta kuoriutu. Ihan semmoinen toisenlainen onni ja positiivisuus. Eli semmoinen syvempi, aidompi ja vapaampi olo. Ja yksi iso oivallus siinä prosessissa oli se, että et, et, et mä ymmärsin, että mitä ikinä tapahtuu, niin mä pärjään. Eli mikä on pahinta, mikä voi tapahtua? Ja mitä jos se tapahtuu, niin onko se oikeasti niin paha asia? Ja yksi tosi iso oivallus ja kokemus, mikä mulle tuli viime, viime kesänä, oli se, että mä en oikeasti tarvii mitään, mikä tulee ulkopuolelta. Eli kuulostaa aika radikaalilta, mutta mut se tarkoittaa sitä, että mun ei oikeasti tarvitse tehdä mitään, mitä mä en oikeasti halua. Eli me lupaudutaan hirveän moniin asioihin, koska me luulaan, että meiltä jotenkin odotetaan sitä. Tai sitten me yritetään täyttää joidenkin ihmisten tai, tai yhteiskunnan odotuksia. Vaikka oikeasti kukaan ei odota meiltä juuri mitään. Eli me itse luodaan itsellemme tällaisia vankiloita. Ja sitten jos joku suuttuu siitä, että sä, sä kuuntelet omaa hyvinvointia ja jätät jotain tekemättä, niin sit voi vähän miettiä, että onko se ihan oikein. Että haluatko sä pitää tällaisia ihmisiä sun, sun ympärillä. Eli pitää miettiä, että kumpuaako ne sun lupaukset ja, ja päätökset semmosesta riittämättömyyden tilasta vai siitä, että haluatko oikeasti tehdä sen asian. Ja tämä riittämättömyys tulee just sieltä meidän varjoista, joita me ei olla käsitelty. Eli koska kukaan ei ole oikeasti riittämätön. Mikä on riittämätön? Tai riittoisa? Eli tähän on vaan ihan illuusio. Ja tosissaan niin tämän, tämän mun viime kesän kokemuksen seurauksena, niin mä aloin sanomaan kaikille sellaisille asioille ei, jotka ei saanut mua oikeasti silleen tosi vahvasti syttymään. Ja ainut asia, mitä kävi, niin kaikki turha alkoi karsiutua mun elämästä ja sitten tilalle alkoi virrata ihan mielettömän siistejä juttuja. Ja nyt mieti, että kuinka paljon sä teet asioita, koska sä luulet, että sun pitää tehdä. Ja tän ei tarkoita, että sun pitäisi nyt vaan lopettaa kaikki, vaan tää tarkoittaa sitä, että aina kun sun pitää tehdä valinta, niin mieti ensin, että teetkö sä tän vaan jonkun toisen vuoksi, 
oman hyvinvoinnin kustannuksella, vai teetkö sä tämän niin, että tämä tekee myös sut ja ennen kaikkea sut onnelliseksi? Hyvä. Nyt hei, mä haluan kysyä sulta, että mikä estää sua pysähtymästä? Joillekin se pysähtyminen on tosi helppoa, mutta, mutta jos sä oot semmoinen henkilö, että sun on vaikea pysähtyä, ää, niin kysy tämä kysymys itseltäsi ihan kunnon ajatuksella. Mikä estää sua pysähtymästä? Eli kun sä sukellat vähän syvemmälle tähän kysymykseen, niin sieltä voi alkaa löytymään aika mielenkiintoisia juttuja. Eli monesti me just hirveästi täytetään sitä meidän elämää kaikilla ulkoisilla asioilla sen takia, että me paetaan jotain sisäistä demonia tai, tai just jotain, jotain sitä omaa varjopuolta. Ja silloin se tosiaan hallitsee meitä. Eli koita mennä mahdollisimman syvälle ja, ja pitkälle tässä kysymyksessä. Eli koska sä saatat päästä silloin sellaisten juttujen äärelle, jotka ajaa sun elämää. Ja todennäköisesti, jos sulla on suuri vaikeus pysähtyä, niin se voi olla, että se motivaatio kumpua sellaisesta paikasta, joka ei oikeasti tee susta aidosti onnellista. Eli tämmöinen pysähtyminen ja näiden varjojen äärelle meneminen ja niiden, niiden työstäminen, niin se on usein tosi avainasemassa siihen, että jos me halutaan ohjata se meidän elämä semmoiseen täysin merkitykselliseen suuntaan, eli semmoiseen, että se kumpuu sieltä meidän todellisista aidoista motiiveista, eikä mistään semmoisista valheellisista moottoreista. Eli esimerkiksi miellyttäminen tai sitten tämmöinen ylisuorittaminen, jotka liittyy semmoiseen oman arvon todistamiseen, on, on aika yleisiä tällaisia ajavia moottoreita ihmisillä, ja silloin kun tällaiset asiat ajaa sitä meidän toimintaa, niin siitä meidän elämästä muodostuu semmoinen jahtausmatka. Eli me jatkuvasti jahdataan ulkoapäin sitä jotain sellaista, jonka me luullaan täyttävän se sisäinen kolhu. Ja tässä on nimenomaan just kyse siitä varjotyöstä, että mistä se johtuu, että, että vaikka kokee sellaista arvottomuuden tunnetta. Eli mä sanoisin, että on kaksi tapaa menestyä elämässä. Eli se ensimmäinen on semmoinen, että me ammennetaan se meidän toiminta sieltä tunnellukoista käsin, jolloin se menestys saattaa näyttää ulospäin tosi hyvältä, mutta ihminen ei koe sellaista sisäistä täyttymystä. Ja se on tosiaan semmoinen ikuinen jahtausmatka. Ja toinen tapa menestyä on se, että me kasvetaan sieltä omista juurista käsin, Eli niin, että, että me ollaan aidosti yhteydessä niihin meidän omiin ydinkykyihin ja ominaisuuksiin ja, ja niihin asioihin, jotka työt, tuottaa meille aidosti iloa. Eli toisin sanoen se, että me ollaan yhteydessä siihen meidän darmaan, eli siihen, että mikä on se luonnon antama suunnitelma meille. Eli mikä on se meidän aidoin tarkoitus tässä suuressa kokonaisuudessa. Ja silloin kun me kehitytään tämän darman kautta, niin meistä kasvaa automaattisesti parhaita ja, ja korkeimpia versioita itsestämme. Ja, ja vielä niin, että se, se itse tekeminen antaa meille ihan älytöntä semmoista täyttymyksen tunnetta. Ja nyt kun me ollaan tässä kuoleman ja, ja uudelleen syntymisen taitteessa, niin meidän täytyy olla rohkeita, ja kohdata ne meidän varjot ja tulla tietoiseksi niistä, just niistä valheellisista moottoreista, jotka ajaa sitä meidän toimintaa ja sitä meidän elämää. Ja tätä kautta sukeltaa sinne meidän omaan totuuteen. 
Eli siihen, että miten se puhtain aidoin versio haluaa elää ja, ja miten, miten se puhtain ja aidoin versio oikeasti haluaa ilmaista itseään tässä elämässä. Yes, eli vielä loppuun, että muistetaan, että mikään ei ole ikuista. Ei myöskään nämä pimeät ajat. Eli mitä jos sä nyt vähän hellittäisit ja täysin hyväksyisit kaiken sen, mikä sussa on elossa tällä hetkellä? Anna itelles aikaa, anna itelles myötätuntoa, pyydä apua. Ravitse itseäsi kaikilla semmoisilla hyvillä asioilla, jotka tuo sulle oikeasti iloa. Älä turhaa tunne mitään häpeetä tai... Tai, tai syyllisyyden tunnetta siitä, että, että jos sulla on vaikeeta. Me ollaan loppupeleissä kaikki tässä samassa veneessä. Ja kaikki kuljetaan matkaa yhdessä. Eli, eli anna sen surun ja vihan tai mitä ikinä haluaa tulla pintaan. Ja, ja anna itsellesi lupa myös, myös unelmoida välissä. Eli unelmoida jostain sellaisesta, mikä saa sut oikeasti uskomaan siihen, että, että sitä valoa on tunnelin päässä, koska sitä on. Eli aamu sarastaa aina sen yön jälkeen. Myrskyn jälkeen paistaa aurinko. Eli tämä myrsky menee myös ohi. Ja sä helpotat sitä, että et sä antaudut sille myrskylle, etkä vastustele. Eli tanssi tämän myrskyn kanssa. Tunne sen jokainen nyanssi. Ja muista, että sun ei tarvi olla missään muualla kuin tässä ja nyt. Just sellaisena kuin sä oot. Hei, tsemppiä ihan hirveästi, missä ikinä ootkaan, mitä ikinä sä käyt läpi. Kiitos, että jaoit tämän hetken, hetken mun kanssa. Ja me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Heippa! Heippa!